0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲范汉杰。上次我们说到，华北东兵团攻克了莱阳城，给了范汉杰为首的国军一个沉重的打击。那么范汉杰他自然不肯善罢甘休，他在水沟头集结了六个旅的兵力，企图重战莱阳城。为了打击想要重战莱阳城的国军，保卫解放莱阳城的战果。华海东兵团在十四日、十五日的夜间变更了部署，二纵因为组援战斗的伤亡，西医休整，准备执行南下的任务。七纵因为攻城战丧失了战斗力，撤到莱阳招远边境的下店一线休整待机。那么由十三纵展开在莱阳城西南，在将军顶等阵地准备阻击由水沟头东犯的国军。九纵二十六师。移到河头店一带，位于十三纵的右翼，阻止国军由水沟头经河头店迂回莱阳城。十三纵在进入到将军顶的前夕，刚刚经过了海洋与国军一个多月的战斗，战士们体力消耗很大，十分的疲劳，部队的减员也没有得到及时的补充。3十八师十二月14日晚进入到将军顶贺家疃一线。任务是坚守将军岭阵地，与兄弟部队一起死死把守住莱青公路从水沟头到莱阳的这一段，阻止国军沿着公路东犯。39师进驻东西小部，前后大部一带，阻止国军由西南方向的进攻。37师则进驻江家坡东西赵疃一带，充当纵队的预备队。国军在水沟头附近各村庄进行了几天的调整和侦查之后，根据当时解放军已经撤出莱阳城，在周边休整，而即使重战莱阳之后，又没有足够的兵力守备的情况，以其整编54师198旅和8旅为一线部队，兵分两路， 198旅是以将军顶为目标正面攻击，八旅以西小埠为目标侧翼攻击，然后再会攻将军顶。这两路国军就沿着青岩公路两侧向莱阳城进犯，企图由此突破解放军的防御，向贺家疃、将军顶进攻，越过白龙河以西的丘陵，从西南方向攻入莱阳城。他们期待着引出解放军主力部队，然后再投入二线的国军部队与解放军决战。那么，解放军同时也在进行着防御战斗的动员和准备。其中位于主阵地上的38师，在这之前，甚至没有遇到过坦克。他们把一个多月前刚刚从整编54师手里缴获了几个火箭筒，配置在阵地前沿，用来对付整54师的坦克；而迫击炮布置在阵地的后面，同时部署了对空火力，连将军顶上的将军墓也利用起来，构筑了一个机枪堡垒。解放军决定打一场莱阳城的保卫战。不允许国军重战莱阳城。那么，国军担任主攻的整编54师是陈诚系统的第二大骨干部队，他的前身是教导第三师改编的第14师，黄维、方天这些国军的名将都担任过这支部队的军事主官。著名的历史学家黄仁宇先生抗战期间也曾经在这支部队服役。抗战后期。原属54军的14师和50师先后调出，组成了著名的秦六军。解放战争开始之后，整编54师，那会儿是54军，在广东清剿东江纵队。一九四六年六月，海运青岛，投入到交通战场。后来整编为54师，在莱阳战役期间，整编54师下辖第八旅、幺九八旅和三十六旅。198旅和8旅曾经作为援军的主力，攻击救援莱阳被围的36旅所部。第8旅和198旅，这都是美械装备，战斗力很强。整编54师下属炮兵营有美制105毫米榴弹炮12门，八旅和198旅各有旅属美制76毫米山炮12门，加上配属的整编第9师炮兵营和12辆坦克，它的火力非常的强大。幺九8旅是抗战期间由湖南的地方部队升级的。1 9 4 0年编入54军之后，为了平衡战力，与14师和50师各一个团与幺九8师互换，这使得幺九8师成为了国军禁旅。在滇西反攻战役的时候，因为战绩卓越，被授予飞虎旗一面，而幺九8旅也被整编54师的师长薛汉谦视为基本部队。第八旅。是原属胡宗南系统的38集团军57军下属，在1945年归入的54军。因此呢， 1 9 8旅和8旅都是国军嫡系部队，战斗力非常强。12月19日拂晓，国军的炮弹开始在公路的两侧爆炸，战斗首先在公路两侧打响。国军八旅的先头部队在飞机大炮的掩护下，由左家坡分两股沿着公路两侧。向新店、左家坡、陶安庄一线攻击前进。八时，解放军三十九师幺幺六团一部设伏于太平庄，三十八师幺幺三团三营设伏于青布屯，幺幺四团二营设伏于肖家屯。因为部队隐蔽不利，先于国军开火，突然袭击的目的没有达成，被迫转移。十一时，国军八旅约一个营由左家坡向解放军三十九师幺幺七团一营。前大部阵地进攻， 1时3 0分就占去了村西的一半。15时，解放军117团组织了四个连反冲锋，激战到了16时，将国军赶出。那么国军又从左家坡增加了一个营的兵力，配合进攻前大部的国军，连续几次攻击，但都被击败。2十日8时三十分，国军198旅以一个营的兵力，由朱家埠兵分两路。进犯三十八师肖家同的阵地，由于国军的火力很强，解放军的防御工事不坚固，解放军伤亡很大。八点五十分，肖家同失守，占领肖家同的国军继续推进，推进到贺家同，被解放军三十八师幺四团三营击退。八时许，另一路国军的八旅从左家坡方向集中了一个多团，进攻解放军三十九师前后大部阵地。激战到1 1时五十分，前大部失守；十二时四十分，后大部失守。国军以一个营占领了冯各庄之后，与肖家屯后大部的国军会合，以这些村庄为依托，继续向东推进，向了解放军西小部西无名高地的39九师幺七团一营阵地攻击。激战到了13时，占领该阵地。无名高地是解放军西小部阵地主要的前沿阵地。被占领之后，可以俯瞰解放军阵地。那么无名高地失守，就使得国军可以从容的居高临下，解放军西脚部的主阵地不保。十九时，奉命紧急赶到的解放军三十七师，就以109团和110团，分别从中小部南北向西脚部无名高地展开了反击。经过半个晚上反复的争夺，凌晨二时，终于将国军击溃。恢复的阵地仍然由17团一营防守。21日凌晨4时，国军再次集中兵力发起攻击。解放军因为连续的拉锯作战，伤亡过大，已经无力坚守，被迫再次放弃阵地，撤回到西小卜村。21日10时,时许，国军198旅约两个营的兵力，从正面向解放军14团三营防守的贺家屯阵地发起了攻击，被解放军以密集的炮火。将国军阻于解放军阵地前300米处，打退了国军多次的轮番攻击，一直激战到了下午三时。解放军三营九连在火力的掩护下，向国军发起了反突击，将国军赶回到了冯各庄、肖家屯等地。22日，国军没有进攻，战场上异常的宁静，而宁静往往意味着一场更惨烈、更残酷的战斗就要来临了。头三天的战斗只不过是试探性的前哨战，解放军付出了相当的代价，失去了前沿几处重要的阵地。国军重新部署，加强进攻的力量。国军的作战意图是要与解放军争夺将军顶这个唯一的制高点，只要占领了将军顶，通往莱阳城的大门也就打开了。23日上午八时许，国军的炮火攻击开始了。炮弹铺天盖地，国军的飞机在将军岭阵地狂轰滥炸，以图打乱解放军的后方，截断解放军的增援部队。九时许，两路国军继续向解放军进攻，一路198旅驻冯各庄的一个营，在三辆坦克的掩护下，向解放军14团三营防守的贺家屯疯狂扑来；另外一路在侵占了后大堡。和无名高地的国军八旅约一个营，向39九师幺幺七团西小布阵地攻击。何家同阵地上炮手牟刚，肩上扛着全团唯一的火箭筒，把国军的第一辆坦克击毁了。解放军三营战士经过激烈的冲击、反冲击的搏斗，在十时5 0分把国军赶出了何家同。那么，着急的国军又增加了约一个团的兵力，于11时。向解放军三营贺家屯正面阵地扑来。十二时，解放军前沿阵地被突破。同时，另外一部分国军由贺家屯村南绕着村东，在三辆坦克的掩护下向侧面进攻，对解放军14团三营的阵地就形成了包围。国共双方展开了肉搏战。解放军三营营长叶林海负了重伤，打到最后只剩下不到一个连。十二时三十分。师立即命令114团参谋长李和堂率领38八师1 4团二连、四连、五连，由将军顶； 37七师1 0团一营由中小部，同时向国军发起反击，终于将绕到贺家同侧后的国军彻底打垮。正面的国军也被解放军阻住，来回拉锯，战斗在对峙中停了下来。西小部阵地，解放军39九师1 7团特务连和两个步兵连。实施反击，十二时三十分将国军击退。但是半个小时之后，也就是十三时，国军又重新组织了第三次冲锋，两路国军各增兵到一个团，在炮火中蜂拥而来。在国军八旅优势,势的兵力和火力之下，十三时三十分，解放军西小布阵地首先失守。另外一路国军198旅从贺家同村村后突入到解放军阵地。这时，解放军三营的子弹和手榴弹全部打光了，与国军展开了肉搏战，有的连拼的只剩下二三十个人。村外的工事被国军的炮火打毁了。经过多次拉锯争夺之后，因为解放军村内无设防准备，所以被迫放弃了贺家筒阵地，从村子的一侧撤了出来。贺家筒在将军顶的西部，西小部在将军顶的西南部。是距离将军顶主阵地最近的两个村庄，距离都不超过500米。特别是贺家桐与将军顶之间几乎没有相对的海拔，这两处阵地，特别是贺家桐的失守，直接威胁到解放军最后的防线将军顶。所以，解放军拼死反击，要夺回阵地。西小布方向1 4时，解放军投入了预备队37七师幺幺零团的两个营，对国军反击，展开后来回拉锯。最后，因为解放军投入兵力有限，伤亡过重，撤出战斗。15时左右，解放军的当面部队投入了所有可用兵力，以37七师1 0 9团、110团、39师116团投入了所有可战之兵各一部，再次反击。双方展开了血战，国军这边也投入了预备队，使得兵力达到两个团。经过反复的争夺，到17时，解放军被迫撤出战斗。贺家屯方面，约十五时许，得到阵地失守消息的解放军3十八师的师首长，立刻命令114团参谋长李和堂，马上回三营组织部队从国军的右侧打上去，同时命令113团立即组织部队从国军的左侧打上去，同时下令全师的炮兵集中炮火配合步兵作战，把全师三个团的轻型迫击炮、师炮兵营的重型迫击炮、美式战防炮、三八式野炮。一共四十多门火炮，全部集中由师炮兵营统一指挥，全力以赴掩护步兵作战。命令师指挥所全体人员，包括其他人员，立即组织起来，准备同国军展开殊死的搏斗。由此可见，当时解放军已经是无兵可调。1 5时三十分，解放军幺四团副团长常建德亲自率领一个营向国军进行反击，决心夺回被国军占领的贺家屯阵地。由于连日作战，兵力得不到及时补充，弹药缺乏，虽然猛冲了好几次，都因为国军的火力太猛，没有能够将国军赶出村去。副团长常建德身受重伤，战斗形成了胶着状态。国军占村内，解放军占村沿，一直打到17时，结束了这一天的战斗。解放军38师的师长张怀忠后来在回忆录中承认，对国军的攻击准备不足。赫家屯战斗，解放军付出的牺牲和代价之大是空前未有的。战后，山东兵团战役汇编专门以此战斗失败为例，展开了批评。将军顶是一个海拔只有96米的小土丘，上面有一个小村庄，还有一个大古坟。传说古代有个将军死了，葬在这里，因此得名。就是这么一个不引人注目的小土丘，因为它是这一个丘陵地带的最高点。也是来青公路的咽喉，所以就成为了国共双方激烈争夺的要案。将军顶西进平原，并且受到西小布贺家桐的村庄障碍，东临深沟。198旅占领贺家桐之后，就从西部打来，几乎没有相对的海拔，对于平原作战相当于无险可守。国军八旅在占领了西小布，直接从侧翼攻击和牵制解放军。这样，国军就完成了对将军顶的前势会攻状态，解放军的防守态势极为不利。24四日十时许，国军198旅驻贺家屯的一个团，在五辆坦克的掩护下，向解放军960高地将军顶阵地直接扑过来。解放军14团三营被迫从贺家屯村外撤到将军顶，与二营会合，阻击国军。驻守在960高地北侧的14团三连，利用国军两辆坦克被解放军击毁着火，抓住战机勇猛地冲杀，国军丢下了100多具尸体，撤回了何家屯。960高地是将军岭阵地前的一个制高点，也是最后一道防线，如果失守，后果不堪设想。当国军再一次向960高地发起攻击的时候，解放军六连前去支援三连作战。在全时集中的炮火支援下，双方在将军顶一直激战到了下午1时30分。国军撤退回何家屯。为了确保将军顶阵地阻击国军的进攻，增强解放军防御阵地的稳固性，解放军部队抓紧了黄昏时的作战空隙，重新调整了兵力部署，把疲劳大、伤亡重的114团撤出主阵地作为预备队，把原来担任侧翼任务的113团调上来。接替114团主阵地的防务， 1 3团的一营和团特务连守备将军顶及其南侧的阵地，二营接替114团一营阵地，三营接替114团二营阵地， 1 2团接替113团原来的侧翼防守区域。夜幕中，解放军部队迅速的移防接防，抢修工事，准备迎接明天更为严峻的考验。25日。交通保卫战最后也是最大的一场恶战揭幕。8点半，国军整编54师集中了全市的榴弹炮、迫击炮，密集的炮火就倾泻到了解放军113团一营的阵地上。然后，国军出动了四架飞机进行轰炸和扫射，炸弹把解放军不到一平方公里的阵地炸成了一片火海。然后，国军以四个团的兵力，在密集的火力掩护下。向解放军一营阵地发起了集团式的冲锋。由于天寒地冻，作业工具的器材的缺乏，解放军的防御阵地并不坚固，两条浅狭的堑壕和几个地堡暴露在开阔的土缸上，经不起集中猛烈的炮火攻击，前沿攻势被打坏。国军利用一条自然沟，在炮火和机关枪火力的掩护下，一波一波连续冲击。被埋在土里的解放军战士们。迅速地从打塌了的战壕里钻出来，用极速手榴弹和机枪迎击国军，连续打退了国军四次进攻。中午时分，国军在军官督战下，以整营整营部队集团地冲上解放军阵地，一时之间喊杀声一片。由于解放军守卫前沿阵地的13团一、e、营弹药已经打光，人员伤亡过大，阵地被突破，前沿阵地的三个地堡被国军占去。解放军见此情况，决定把师里最后一个整团拿上去，当即命令112团出击，协助113团一营夺回阵地。112团的副团长黄冠廷亲自带着他们的一营和团特务连，从113团一连的侧翼攻了上去，一个猛冲，把立足未稳的国军打了下去，夺回了失守的阵地。多次攻击无效，国军也准备孤注一掷了。下午13时。国军投入了最后的预备队，在旅长、团长亲自督战下，又以整营整营的兵力，在飞机、大炮的掩护下蜂拥而上，再次将解放军的前沿阵地突破，并且以此为依托，继续向解放军112团三连阵地猛烈攻击。这个时候，解放军集中了全师所有的炮火，把仅剩的炮弹一起砸了上去，对国军造成了一定的迟滞作用。但是国军仍然在逐次地增加兵力，仰仗着其人多武器好，从将军顶的西侧迂回到了北侧，企图在正面和侧面两面，在解放军113团三营扼守的960高地和将军顶阵地实行全面突破。整个将军顶的周围，国军是漫山遍野向解放军的阵地攻了上来，打垮一批又上一批，冲击与反冲击在狭窄的阵地内。和开阔地上同时进行着。由于伤亡过大，有些地段已经没有人防守了。解放军113团副政委荣玉德、1 1 3团三营营长张怀金亲自率队与国军肉搏，相继阵亡。部队伤亡过大，又失掉了指挥官，有的连最后拼到是班长在指挥作战。激烈的战斗一直持续到了黄昏，在国共两军对峙的情况下停顿了下来。国军虽然占据了解放军的前沿阵地，但也没有力量再发起进攻了。这一天是国军投入兵力最多、火力最强、攻势最猛的一天，也是解放军扼守将军岭阵地打得最悲壮的一天。三十八师几乎打光了，纵队决定解放军三十七师接防将军岭一带的阵地。黄昏之后，部队进行轮换。三十七师是攻城和阻击的预备队，伤亡很大。这个时候把他调来接替将军顶最后防线的重任，可见解放军已经是在最后的关头了。这个、时候山东兵团已经决定撤退，把莱阳让给整编54师，并且已经下命令给13纵，让37师担任最后的撤退掩护工作。结果没想到的是，国军那边也是强弩之末，没有能够顶到最后，先打了退堂鼓。这就使得华野东兵团幸运地逃过了一劫。拂晓时分，解放军接到侦察报告，国军居然撤了。后来才知道，原来兄弟部队七纵和南海军分区的部队， 22日西渡了大沽河，经甸子、古显、下个庄迂回南进。2 4日占领了江山镇，开始对国军的侧翼展开袭扰，切断了国军后方的补给线，并且于25日。在江山以南截获了支援国军的美国海军陆战队吉普车一辆，毙俘美军五人。二纵九纵在国军的侧后，对其的威胁也很大。同时，国军的一批部队要被调往其他战场，因此即使占领莱阳之后，也没有足够的兵力进行维持。这就迫使范汉杰不得不急忙的收兵保卫青岛。整编54四师于26日8时由桃园庄。驻守青布小河园一线，沿着莱青公路向青岛撤退。解放军派了37七师两个团、3 9九师一个营为追击部队。16时，国军退到水沟头，解放军因为伤亡较大，兵力有限，停止了追击。27日，国军全部南撤。29日，回退到了灵山以南地区。战后，十三纵全部进入莱阳城西于家寨地区休整。据将军顶的老村民说，最后十三纵撤离的时候，因为伤亡过大，仅用了两个棺材将113团副政委荣玉德和113团三营营长张怀金收敛，抬走了100多具尸体，掩埋于红土崖。这里后来是莱阳的烈士陵园。其余的牺牲者只能与国军没有来得及拉回的尸体一起，在将军顶西南与西小部相隔的山沟里进行了战场火化。据说尸体烧了整整一夜。战后，山东兵团战役总结汇编也承认莱阳阻击战没有打好，最后成功纯属侥幸。其中谈到：一、贺家疃作战中，攻势分散，兵力单薄，攻势全在村庄周围，村内没有巷战准备，防御面积过大，兵力只有一个营，在联络中断、无增援的情况下，受到了很大损失。二、干部的责任心差。没有耐心研究作战方案，消极抵抗，在遭遇攻击紧急情况下擅自逃跑。三、防御分散，缺乏重点，没有纵深的配置。在敌人突破贺家丛之后，没有迅速的转移兵力于将军顶，在兵力分散、射击凌乱的情况下，消耗太大，作用太小。尤其是在紧急情况下，主要的炮火没有立足之地，本来都在阵地的后面，没有纵深，结果最后还脱离阵地逃跑。造成了步兵损失重大。四，首先是麻木不仁，然后是惊慌失措，在退却中没有组织的溃退，损人丢枪。我军班以上的干部缺乏责任心，没有有序的组织交替掩护撤退。五，团营连通讯中断，当敌人突破我阵地的时候，团师皆不知情，错过了反击时机。当组织发起反击的时候，出击道路选择在居高临下的正面。伤亡重大。按照解放军公开的战史，莱阳战役一共歼灭国军整编54师、64师各一部，以及地方团队共约 1.7 万余人。但是，根据战后解放军跟国军的情况来看，解放军的损失应该是多于国军损失的。解放军这一侧十三纵几乎丧失了战斗能力，而二纵也是元气大伤，所以解放军的损失应该是比较大。简单是因为其他战场冬季战事紧张，而且胶东各出海口控制稳定，所以战后不久，整编九师的76旅就由青岛空运武汉，归还给整编九师的建制。整编54师的主力198旅和8旅 1.5 万多人，复员锦州。整编64师开赴苏北战场。至此，国军胶东兵团的六个整编师被调出了四个，仅留下整编第八师守烟台。威海、龙口、福山、蓬莱等地，以整编54四师、三十旅和74四师五十旅受青岛、即墨、灵山等地。胶东兵团名存实亡，随即解体。那么这就意味着，在胶东形成了国民政府控制各大城市及出海口，转入对重点的防御；而解放军彻底粉碎了国军重点进攻，控制了胶东腹地，并且展开反攻的形式。莱阳战役是国共双方在胶东中心地带一次大规模的决战，也是范汉杰的胶东兵团最后一次作战。双方投入了共达二十多万人，在五龙河畔、水沟头、将军顶进行了殊死搏斗。从兵力上来说，范汉杰处于劣势，他手中是七个旅的劣势兵力，解放军这边是四个纵队外加一个胶东军区，兵力比例接近一比三。从作战过程来说，范汉杰显示出来较强的军事能力。在兵力调度上，他能够听取各方面的意见，使国军的兵力得到了最合理的配置。他将自己的军事才能发挥的淋漓尽致。不过呢，国军的兵力总体上不足，而且还要继续抽兵赶赴其他战场，而解放军组员部队的意志也远胜于国军，这就造成了国军。没有办法把战场上的优势转换成有利于整个战局的战果。值得一提的 是， 在战斗 中， 国军表现出了较强的战斗 力， 尤其是胡一 悔， 他以一团之兵坚守莱阳十数天之 久， 连续挫败了解放军四个师的围 攻， 并且使得解放军七纵丧失了战斗 力， 撤离战场。这远远超出了解放军作战的预 期， 甚至也超出了国军自己的预期。国军援兵在两个阶段的攻击中，一直是以整编54师1九8旅为主攻。14月底， 1九8旅在莱阳南部的显德湾就重创了九纵所部。救援莱阳， 12月8日到25日连续攻击，层层推进，达到了18天之久，分别和华野东兵团的二纵、十三纵、九纵进行血战，使得解放军步步后退，遭遇了重大损失。战后参加莱阳工程组员的解放军胶东全部主力四个纵队，都基本丧失了再战能力，撤离战场休整了两个多月，补充人员和编制。但是解放军付出了如此巨大的代价，最终换取了战役和战略上的胜利。国军在胶东战役之后，已经无法在山东战场再发起大规模的进攻了。